0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romans Das Podcast. Hallo Henry.
1: Hallo Benny. Und nicht Hallo Victor. Nicht Hallo Victor. Nee.
0: Schade, der Boy ist heute nicht mit am Start. Ja. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er am Start wäre, weil als ich das Chapter heute gelesen habe, dachte ich mir so: Vega taucht auf. Safe ist das ein Chapter, wo Victor ewig diskutieren wird. Ja. Aber er fällt leider krankheitsbedingt aus. Deswegen kann der Boy heute nicht mit am Start sein. Ich könnte ihm aber alle gute Besserungen wünschen. Ja.
1: Die Woche der, der schlechten Nachrichten hört nicht auf. Ja. Erst, erst tritt Yogi Löw zurück, dann wird Dieter Bohlen rausgeworfen in der DSDS-Jury. Wurde er wie.
0: rausgeworfen oder hat er, ist er in der Runde gegangen? Ja, Rente es ist gegangen? nicht
1: klar. oder auf jetzt, Weiß ich nicht, keine Ahnung. So genau habe ich dann die, die Klatschblätter auch nicht durchgelesen. Krass. Und dann fällt auch noch Viktor aus. Und also. dann
0: fällt auch noch. Also es ist halt auf demselben Level, würde ich auch sagen. Ja, also das absolut. Ist absolut ja. Wobei
1: Viktor im Gegensatz zu Dieter Bohlen und Yogi Löw wiederkommt. Der
0: kommt wieder, der, der feiert dann sein Comeback. Ähm, ja, genau. Die Karriere, die Podcast-Karriere <lacht> ist dann doch noch nicht vorbei.
1: Nee, nee. Ähm, und wo wir gerade bei Dieter Bullen und DSDS sind, haben wir nicht sogar letzte Woche über ein fiktives One-Piece-DSDS-Format ja, gequatscht? War das ein
0: Foreshadowing? So... <lacht> Da ist es natürlich jetzt crazy. Wir haben wir es genannt? Grand Line sucht den Superstar. Vielleicht ist Dieter Bohlen ja da am Start. So, ja, vielleicht ey, haben wir ihn Vielleicht wurde er, er abgeworben und kommt so. jetzt zu einem fiktiven, äh, <lacht> zu einer fiktiven casting sendung Stell dir das mal vor, so Dieter Bohlen bei diesem fiktiven Turnier, so neben Apu, ja, neben ja. Brooke Queen und dann hast du so wirklich Dieter Bohlen, den Pop-Titan,
1: der dann Mega da. Mega geil. So, so ungefähr. So ungefähr wäre das. Das wäre aber schon. Ja. Ja, Dieter Bon ist halt dafür dann leider nur ein deutscher Premier, als das äh, oder sich Inspiration zu Ja, von ihm true. Wurde. Also er ist
0: jetzt nicht auf so einem. Le also wobei, ne? Modern Talking ist ja in Russland wohl sehr, sehr mm. beliebt. Ne? Also von einem guten Freund von mir, hier schaut dort ein Thomas, äh, dessen Vater hat die wohl auch damals in Russland sich gegeben. Also es war schon, schon cool. Live, ist, ja, genau, ja. live, als sie da halt noch gelebt haben. Ähm, und ja, ist so crazy. Ich finde es so krass. Du hast halt eine Band, die kommt dann aus einem Land wie Deutschland und dann sind die aber international bekannt in einem ganz, ganz anderen yeah. Land so. Und haben, ich glaube in Deutschland hatten die gar nicht so den Fame wie halt in Russland. Also ich glaube wirklich. Doch,
1: in Deutschland waren die auch ja, Fame. Doch, doch. Cherry, glaub, Cherry Lady nicht. und
0: Ja, aber ich glaube nicht Juma so Heart, wie
1: Soul. So die Songs hat man hier doch auch rauf und runter gehört. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach, doch, doch. Das so Gucken, aber ja, es ich ist halt bei noch weitem
0: ja. noch nicht das Level, was halt jetzt, keine Ahnung, in Eminem hat, ja. wo dann halt ein Charakter wie Enel entsteht, der dann da halt inspiriert ist. Das stimmt schon. Ja, ähm, ja aber crazy. Wie viele Staffeln in DSDS? 18, 17, 18 war er ja am Start. Ich, ja, ich glaube, 17 hatte ich gelesen. Ja. Mhm. Und ja, ich weiß noch, die erste Staffel habe ich, ich glaube, bis zur achten habe ich aktiv das verfolgt. Ich
1: habe das auch, die ersten Staffeln habe ich auch, da war das halt auch, das war einfach eine andere Zeit. Ja. Das war halt noch dieses, äh, Gut, da war man natürlich auch jünger. Da hast du dann am Wochenende auch nicht immer was mit deinen Freunden gemacht, sondern da hast du halt dann auch einfach zu Hause dann Fernsehen noch geguckt. Ja. Am Samstagabend, glaube ich, die. Ja, es liegt ist das halt, ja aber es
0: gab halt auch noch Live-Shows. Das habe ich irgendwann erfahren, dass die Live-Shows dann nicht mehr waren. Also diese Motto-Shows, wo ja, ja. halt, äh, keine Ahnung, zehn Folgen zehn dann Folgen immer. Waren genau, das immer. So, und das gab es dann auf einmal nicht mehr. Ich so, hä?
1: Es gab sogar noch eine so eine Pre-Show, wo es dann irgendwie die Top 15 und da wurden dann fünf rausgeworfen. Na, und krass. dann kam man halt in diese ja. Motto-Shows. Ja, da ist ja,
0: glaube ich, auch viel so durch. Durchs Internet habe ich gesehen, dass die jetzt mittlerweile auch immer die Castings und die Recalls auf dem persönlichen YouTube-Kanal dann hochladen, wo dann halt mhm. diese Videos dann viele, viele Views generieren können. Das gab es ja früher alles nicht. So, es gab zwar YouTube und es so. Gab, schon. Ja, es
1: gab da, früher gab es die halt immer bei Clipfish, Stimmt, das weiß ich Clipfish noch. Da wurde das immer ja. auf Clipfish geguckt. Stimmt.
0: Stimmt, Clipfish war das YouTube von, von RTL, ne? Genau. Und MyVideo war, glaube ich, das von Pro7. Von, von ja. ne? ja. Ja, crazy, ey, Clipfish, auch überragender <lacht> Name. Ja, Mann. Ähm, ja, aber das war so ein bisschen Nostalgie-Schiene. Ähm,
1: du konntest, bei Clipfish weiß ich es jetzt nicht, aber bei Video weiß ich noch, die haben wirklich probiert, ganz am Anfang auch YouTube nachzumachen. Da, da konntest du halt auch selber Videos hochladen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Irgendwann
1: haben sie das dann halt eingestanzt und dann wurde es mehr halt so einer Rein Mediathek.
0: Ja. ja, die Sache ist halt bei YouTube, da also wie viele Videoplattformen vor YouTube gab es, also es gab Widdler noch, es gab halt schon noch einige, die das YouTube-Konzept probiert haben, das heißt bei den meisten halt aber einfach daran gescheitert, dass die halt Google nicht im Rücken hatten, ja. weil so YouTube funktioniert halt aktuell so gut, weil einfach weil halt Google dahinter steht und einfach dieses ganze ad Konzept, so, dass du halt auch mit YouTube ja Geld machen und so, Geld machen kannst. Funktioniert ja auch größtenteils nur deswegen, weil halt dieses ganze Google-Backend da ist, was ja mit AdWords und bla, durch diese Werbeanzeigen schon geregelt ist. Also schon krank. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendein anderen, anderes Videoportal nochmal so eine Relevanz halt haben wird. Nee. Also klar, du hast Instagram, du hast TikTok und so, die dann auch Videoportale ja sind, weil du da halt User-Generated-Content hast, aber in den Dimensionen, wie das bei YouTube der Fall ist und wie viel da halt täglich hochgeladen wird. Ich glaube, sowas kann leider nicht mehr reproduziert werden.
1: Nee, Instagram hat das ja so ein bisschen mit diesen Instagram-TV oder wie das heißt, IGTV. IG, ja, genau. Und ich will nicht sagen, dass das gefloppt ist, weil das gibt es ja noch. Aber ganz ehrlich, wer guckt sich denn länger als 10 Minuten irgendwie hochkanten Video an? Das also. ist halt der
0: Punkt, dass man es probiert hat, umzusetzen, ja klar, schauen sich Leute Hochkant-Videos an, wenn es mit dem Handy gefilmt ist, aber es gibt einen Grund, warum es 16 zu 9 ist. Genau. So, ja. Weil es einfach angenehmer zu schauen ist Richtig. und du einfach viel, viel mehr Informationen vermitteln kannst, genau. wenn der Bildschirm breiter ist. Ja. So. Also...
1: Das ist es halt, deswegen... Ähm ja, da hat YouTube halt einfach so eine kleine Monopolstellung Absolut. sich erarbeitet. Absolut. Ähm, wir haben eben Aber halt
0: auch da über die Jahre hinweg. Ne? Die Plattform gibt es jetzt seit 16 Jahren. Also ist ja auch ja. nicht von heute auf morgen, dass die einfach da waren.
1: Ja, wir so. haben eben ja auch nochmal unsere ähm, Podcast-Stats geguckt. Und da muss man ja auch festhalten, dass Spotify da halt auch. Und das, das finde ich eigentlich noch viel interessanter, weil... Da war ja eigentlich immer Apple der Vorreiter mit seinem Podcast. Aber glaube, das die haben
0: sogar Podcasts erfunden. So, das ja, ist halt genau, wegen das so auch heißt, ne? Ja, ja, genau.
1: Aber das wurde halt einfach von Spotify überholt. Und mittlerweile macht Spotify wahrscheinlich eben nicht nur Podcasts, sondern generell Audio-Business wahrscheinlich 80 Prozent aus. Auch wenn Apple Music da, glaube ich, ganz gut mithalten kann.
0: Aber ja. ja, Spotify ist da, glaube ich, schon Ich frage mich halt immer noch, ob Spotify wirklich Profit noch macht. Also mhm dass die halt natürlich User haben, dass die die Musik haben, dass die Lizenzen und sowas haben. Aber wie viel bleibt dann am Ende wirklich von sowas dann noch übrig? Weil ich glaube, so die ganzen Labels da auf deiner Seite zu haben, da, das, das kostet dann doch schon ordentlich.
1: Ja. Plus wo,
0: Artists auszahlen und sowas.
1: Da gab es ja, ja mal einen großen Aufschrei, dass sie ja viel zu wenig bekommen. Ja, Hat ja Taylor ja Swift ja schon mal ja, aber gut, das ist halt die Frage, was heißt gestreikt. viel
0: zu wenig? Sind Summen genannt worden? So, oder? Nee, Weil,
1: das, ist ja, das ist ja das Gleiche wie bei YouTube, dass das halt immer so verschleiert ist, ja. wie viel verdiene ich mit ja. wie viel verdient man mit Spotify ja. pro Play oder so. Ja.
0: <lacht> SSCO hat doch da alles geile Bitch bei. Aber bei dem einen Track, wo Ratar da in dem Video an dem, an dem Pool sitzt und dann meint äh, SSC und so, ja Bruder, ich weiß, dass du 0,006 Cent pro Klick verdienst. <lacht> <lacht> das ist also richtig schön parodiert einfach. Äh, das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ähm, ja, bei YouTube ist es natürlich auch da immer abhängig. Also du kannst zum Beispiel die Finanzkanäle also beziehungsweise, wen es in, interessiert, da gibt es halt diese tausender kontaktpreise wie viel kriegst du pro 1000 Views? Genau,
1: das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass so, das da ist. hast, hast du safe da
0: auch. Der Punkt ist aber, bei YouTube kann das halt von einem Euro pro 1000 Views bis hin zu 20, 30 pro 1000 Views halt sein. Das heißt, nur weil du 1000 Views hast, heißt das nicht, dass du dasselbe verdienst wie jemand anders. Und gleichzeitig ist es da auch immer vom Monat abhängig. So zum Beispiel im November, Dezember verdienst du viel, viel mehr als im Februar oder März. So, also das finde ich so krass, das ist halt wie bei Geld, dass Views oder Plays einfach so inflationär sind. Manchmal sind sie mehr wert, manchmal weniger wert. Aber am Ende kann man es leider nicht so pauschalisieren, wie viel da halt wer macht. Also man kann es ungefähr sich denken, je nach Nische, wo wer ist. Aber du kannst es halt nicht sagen. Selbst nee, nee. wenn du die Viewzahlen hast, kannst du es nicht ausrechnen. Du kannst schätzen, aber ist Ich kann halt? mir
1: allerdings vorstellen, dass das bei Spotify vielleicht sogar echt ein Festpreis ist, sagen wir mal wirklich 0,06 Cent pro Play oder so.
0: Wahrscheinlich bei Musik auf jeden Fall. So, genau. Ja, da wird sicher und je nachdem, was für ein Artist du dann bist, so ein Drake, der dann vielleicht einen Cent zwei mehr kriegt pro ja, Stream, ja, klar. so und jemand, der in Deutschland dann ist, vielleicht ein bisschen weniger. Die können also, halt dann auch einfach ja. damit
1: androhen, so von wegen ja, wenn wenn ihr ähm wenn, äh, wenn ihr mir das nicht gebt, dann nehm, äh, nehmt ihr halt meine, oder nehme ich halt meine Musik runter ja. von eurer Partner. Und das ist halt schon so, wie wenn du halt Netflix für Serie, bestimmte Serien abonnierst, ja. ist halt Spotify natürlich auch, du willst natürlich deine Künstler da ja, haben.
0: Absolut. Das war doch hier mit Friends, dieses, dass Amazon da glaube ich so ordentlich viel gezahlt mhm. hat, damit jetzt Friends noch bei denen dann irgendwie ist. Genau. So Und ja, das äh, kann man schon verstehen. Aber äh, zum Glück gibt es das bei One Piece noch nicht, dass da... Äh, dass nee. da ja zumindest die neuesten Kapitel auf der Manga Plus App immer kostenlos angeboten werden, da muss man sich natürlich die anderen, wenn man sie lesen will, sich alle legal kaufen, die Manga-Bände und sich schön in ein Bücherregal packen. Ähm, bei mir sind sie leider gerade alle in der Kiste, weil ich kein Bücherregal gerade habe. <lacht> die ähm,
1: sind da... Ich frage mich gerade, wo du das hier noch hinstellen willst, das Bücherregal.
0: Gar nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Also, also wird man die, werden die auf ewig in der Kiste? Die werden, bis ich umziehe, wahrscheinlich erstmal in der Kiste okay. bleiben. Oder, was ich halt jetzt mittlerweile mache, ich packe auf die Toilette immer ein Mangaband. So, und dann können meine Gäste Mangaband der Woche. Ja, oder? ich habe überlegt, immer wenn ich dann, keine Ahnung, mal mein Geschäft mache, dass ich dann ein Kapitel lese oder so. <lacht> und dann habe ich auch überlegt, den ersten Mangaband immer da auf der Toilette zu lassen, falls man irgendwann mal wieder Partys machen dürfte. Dass, dass die, die Leute, Leute an One Piece. Genau, dass, die, ja. dass ich die Leute an One Piece ranbringe, indem ah, ich dann, clever. keine Ahnung, den ersten Manga-Band von One Piece, vielleicht den ersten Band von Attack on Titan da hinstelle und dann kann sich jeder so clever. aussuchen, was er, was er lesen möchte, <lacht> während er dann während der Party da auf meine Toilette kotzt also, oder so.
1: Also Leute, ihr wisst, bei Benny's Partys macht selbst der Klogang Spaß.
0: Ja, absolut, natürlich. Man muss den Leuten Entertainment bieten, die müssen ja, ja zurückkommen irgendwie. Das
1: zeichnet halt einen guten Gastgeber aus. Absolut.
0: Ja. Wenn man ja, wobei, einen guten Gastgeber macht, finde ich, voll oft schon aus. Du musst ja nur Getränke haben und du musst die Wohnung stellen. So Allein, dass du yeah. nicht sauber machen musst, ist schon, glaube ich, Jackpot genug. So Und wenn du dann noch irgendwo zentral in der Stadt wohnst, Hammer. Ja, so.
1: Das stimmt. Naja, Hoffentlich kann man sich bald mal wieder über sowas äh, genauere planen. Ich wollte
0: gerade sagen, so ähm, worüber wir aber quatschen können im Detail und äh, was aufgrund von globalen Pandemien immer noch stattfinden darf, sind nämlich One Piece-Kapitel, mhm. die erscheinen und immer noch da sind. Und diese Woche haben wir 1007 mittlerweile. Es kommt mir auch schon wie gestern vor, dass wir über Chapter 1000 ja, gequatscht haben und das ist schon... Es und, ist krass. Und genauso schnell wird 1100 dann kommen und dann ist man so, ach krass, schon mhm. wieder. Soweit. Ähm, ja 1000, kommt irgendwann 1111. Ja. Schöne Schnapszeige. das ist krass. Wir hatten jetzt neulich, der vierte, dritte war doch ein Countdown-Datum. Der vierte, dritte, 21 mit 431. So, ja. so, und das wird man das nächste Mal erst wieder in zehn Jahren dann haben mit dem 5. April 32.
1: es war diese Woche auch Weltfrauentag, glaube ich. Yes, ne?
0: das ist der 8. März. Immer.
1: Eben gesehen, dass wir 7% immer in weibliche Zuhörerinnen haben. Deswegen, um, also äh, hier Grüße Nochmal Shoutout raus. an all genau. die weiblichen Zuhörerinnen. All die Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Weltfrauentag.
0: Yes, yes, yes. Um, und natürlich an alle fiktiven Charaktere auch in One Piece. Ich hoffe, die hatten auch einen wunderschönen Weltfrauentag. Ja, da wird Sanji schon für gesorgt haben. <lacht> da vernünftig. wird safe Sanji für gesorgt haben, dass Nanami, Robin, <lacht> vielleicht sogar Black Mariah, Yamato und ja, die gute Shinobu auch. Ja. So, ähm, um, Stimmt, ey. Aber solche Tage habe ich halt echt nur auf dem Schirm, weil bei meinem Job sowas dann halt immer erwähnt wird. So, ich ja, habe es auch nur durch Social Media, ja.
1: weil dann natürlich alle ihre Stories immer voll spammen damit. Ja.
0: Ne, ist ja auch keine Ahnung. Also finde ich interessant. Aber bei den meisten Tagen bis auf keine Ahnung, Weihnachten und Ostern. Ja, dann, dann es war klar. dann doch. Und bei uns natürlich das Zucker- und Opferfest irgendwie so, aber ja.
1: … Und natürlich der romans das geburtstag und, und genau der, der romans Dus
0: geburtstag und generell Geburtstage, so, aber bis auf diese 20 Ereignisse, die ich, <lacht> ich gerade aufgezählt habe, achte ich sonst Ach, gar nicht ja. auf irgendwelche Daten, so, ähm, ja. Ihr merkt schon, wir sind richtig im Off-Topic-Talk-Fieber. Ähm, ist auch nicht so, dass Henry und ich schon eine Stunde vor dem Podcast ja, eigentlich haben. Wir haben uns schon den haben. Mund ganz
1: wuschelig geredet. Yes,
0: äh, deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Chapter ähm, ja, 1007. Wir haben das, was wir letzte Woche so ein bisschen prediktet haben. Es geht um Chopper. So, der Mann darf ja. glänzen, das Rentier darf glänzen. Er darf endlich seinen Antikörper erzeugen. Wir sehen, was Choppers Lösung ist. Ich finde es cool gelöst gewesen in dem Chapter. Wir haben einfach einen Virus der durch einen Virus bekämpft wird.
1: Ich wollte gerade sagen, also ähm, wo wir jetzt eben drüber gesprochen haben, dass man irgendwann vielleicht mal wieder Partys machen kann. Chopper hat hier eine Lösung, wie, wie das Ganze vielleicht ein bisschen beschleunigen würde. Aber es ist natürlich immer einfacher gedacht und gesagt, ähm, als es dann letztendlich gemacht ist in der realen Welt. Trotzdem finde ich, ich musste halt so häufig an unsere reelle Situation und Corona einfach denken, in diesem Chapter, weil ähm, ja, weil halt hier dann auch wieder ein Virus bekämpft wird. In dem Fall dann ganz mal etwas anders, nicht mit einem Serum, sondern minus mal Minus ist halt auch Plus, ne? So. Nach der mathematischen Formel ist Chopper hier vorgegangen. Ähm, und was du halt auch gesagt hast gerade, ist von wegen, ja, es ist das. Chopper-Kapitel gekommen, so wie wir es vermutet hatten. Und am Anfang, so die ersten drei Seiten, die ich gelesen habe, dachte ich so, oh nein, es ist das Chopper-Kapitel. Es <lacht> passiert nichts. Es passiert nichts Spannendes. Aber ich fand den Chopper-Part cool gelungen. Und es ist noch mehr passiert. Also ich fand es echt ein sehr gelungenes Kapitel.
0: Ja, oder hat echt äh, versucht, mehr reinzuhauen als nur dieses eine aka Chopper-Kapitel. Sondern er hat halt natürlich, größtenteils handelt das Kapitel von Chopper. Aber er hat dann echt noch ein bisschen... Infos gedroppt, um einfach vielleicht dieses: jetzt ja, ist ja kein inhaltsleeres Kapitel, so wir bekommen ja schon Updates in dieser Front und der Plot geht wirklich voran. So wie lange arbeitet Chopper jetzt schon an dem Onivirus? So und wir haben endlich eine Lösung dafür. Deswegen fand ich das schon ganz cool, aber ich muss dir zustimmen: das Kapitel glänzt meiner Meinung nach mehr durch die anderen Infos, die wir bekommen haben und nicht durch Chopper. Also es ist cool, dass er geglänzt hat, Das ist ein schöner Moment. Hiogoro muss nicht sterben. Wer hätte, ja, es, wer gedacht, hätte es gedacht, ja. so dass er nicht sterben muss? Aber stimmt,
1: es wurde immer noch ein, ähm, ein Cliffhanger wurde aufgelöst. Ja. Leider der, der wie am es offensichtlichsten war. war, war ich wollte
0: gerade sagen, so natürlich, wir hatten noch spekuliert, dass er sterben könnte, dadurch, dass aber eben sein vermeintlicher Tod ein Cliffhanger war war es ein bisschen
1: impliziert, dass er überleben wird. So. War, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war Victor nicht sogar sehr der Meinung, dass er wirklich stirbt? Ja, und äh, ich
0: glaube, da war auch die Logik, Yasui ist ja auch gestorben. Ja. so Generell die Old Generation in Wano, die dann stirbt. Ich bin ganz ehrlich, so ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn Hio stirbt. So. Aber nicht. es war kein, bei Yasio. Yasuo, Yasuo, das ist eine App. Yasui, guck <lacht> Yasui, mal, äh, Shameless plug, weil mein Mitbewohner da arbeitet. <lacht> Deswegen war es in meinem Kopf. Ähm, äh, ja, bei Yasui, der Boy, hat sich ja geopfert für die Allianz. Hat gesagt, hey, ich bin der Witching Hour Boy. Ey, das Blablabla, bla, bla, ist nur eine Kritzelei, die ich mir ausgedacht habe. Und daraufhin hat er ja den Hafen verändert. Beziehungsweise, dass es einen anderen Treffpunkt gibt. Das war seine Aufgabe. Bei Hio war es so, ja gut, der hat dann ein paar Leute einfach umgenietet, die ja so oder so umgenietet hätte. Also der Tod hätte nicht mal irgendeine Symbolik gehabt. Oder genau, und wir haben, ja, wir haben da ja auch
1: ähm, dann Ruffy angeführt, der ja eine ziemlich enge Bindung zu dem aufgebaut hätte oder hat. Und ähm dass da dann halt auch irgendwie die Tragik fehlt, ja, weil er es dann ja nur so vom Hörensagen mitbekommen hätte.
0: Ach ja, by the way, der war dann weg. Bei ja. Yasui hat man es gesehen, so der Zoro, genau. der eine Bindung zu dem aufgebaut hat, war dabei und hat zugesehen, wie das Richtig. passiert ist. So. Richtig, und daher hat es halt schon wenig Sinn gemacht, dass er stirbt. Gleichzeitig kann es ja immer noch passieren, so das will genau, man ja, ja gar nicht ausschließen, dass da halt noch ein Szenario kommen sollte, aber wie du schon richtig gesagt hast, dann müsste ein Charakter dabei sein aus der Strohhutbande, der auch eine Bindung zu ihm hat und das ist in dem Fall halt Ruffy, so aber ich glaube nicht, ich glaube Hio wird in seinen alten Tagen ein glückliches Wano Kuni noch erleben dürfen so und dadurch dann halt, ja.
1: Ja, ich sehe schon das obligatorische Bild, wie er dann irgendwie Gen Sonnenuntergang auf die Flower Capital ja. schaut mit einem Tränchen. Absolut. Muss er, also muss er sich verdrücken.
0: Ja. ja, eventuell ist das größte, die größte Gefahr, die da dann am Ende noch passiert ist, wenn Gekko Moria endlich kommt und allen die Schatten nimmt und sie in <lacht> Ruffy packt und der dann den Sonnenaufgang sieht und der ihm dann Schaden <lacht> zufügt. So. Das ist vielleicht noch das, ja, das wär, Dramatischste, ja, das was passieren könnte. Gar so, nicht. Aber das müsste ja dann auch erstmal kommen. So, daher, mm. ach, I don't know. Ich bin. Ich fand das Chapter auch gut, muss ich sagen. Aber die Themen über das, die wir dann vielleicht gleich quatschen, sind so ein bisschen da, wo ich sehr, sehr kritisch immer bin bei One ja, Piece. Ja.
1: Die haben sicherlich mehr Gesprächsstoff. Ja. Aber selbst beim Chopper-Part muss ich sagen, warum dann doch dieser bei mir dieser Eindruck von wegen, oh nee, das Chopper- Kapitel zum, zu einer Meinung, die die ich dann eher vertrete, wo ich dann sage, ja doch Chopper-Part war sogar auch ganz cool, war dann der Anfang war halt dieses Offensichtliche, was halt jedem klar war, dass Chopper halt das Gegenmittel findet und dass er die halt alle heilt. Das war halt, und schon vor 20 Kapiteln war es das schon klar. Ähm, wo es wahrscheinlich noch nicht mal diesen, diesen Virus gab, vor 20 Kapiteln. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, ja, jedenfalls war es halt klar, dass Chopper das Gegenmittel findet. Natürlich wurde es halt noch so künstlich dramatisch aufgebaut so auf den letzten Drücker. Was ich dann halt cool fand, war halt dann so sein eigener ähm, Mini-Werdegang in, in diesem Kapitel, sag ich mal, ähm, wo er dann aus sich rausgekommen ist und halt auch ja, mal so ein bisschen auf den Putz gehauen hat und gesagt hat, ey Leute, ich bin halt nicht dieser Waschbär, für den ihr mich immer hier haltet. Sondern ich, hat er gesagt, ich bin Chopper? Oder? Nee, nee, er hat einfach nur gesagt, er ist kein Tanuki. Ja, gut.
0: Was ja ausreicht irgendwie. Und dann
1: halt der, der krasse bitch slab gegen einen der drei äh, Kommandeure von ja. ähm, Kaido. Plus,
0: Queen hat Blut gespuckt.
1: Also, es ist jetzt ja. auch nicht
0: eine Attacke, einfach nur um es zu illustrieren für einen Gag, sondern Queen hat anscheinend ja wirklich genau. Schaden genommen.
1: und das fand ich halt schon ziemlich cool. Es wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass Chopper jetzt äh, da auf einmal das Matchup für. Ähm, für ist. Ja. Zumindest nicht alleine vielleicht irgendwie als Support für Marco. Aber es war einfach schon mal cool, dass er sich dem stellt und ähm, ja, wie du schon sagst, es auch Schaden zufügt und wir einfach auch mal wieder Chopper in, in äh, kämpferische Aktionen ja. sehen.
0: Wir haben ihn damals auf Hulkick Island ja noch gesehen. Da hat er ja teilweise mitgeholfen, zum einen die Spiegelwelt einzunehmen mm. und gleichzeitig hat er Big Mom, glaube ich, ins Wasser gestoßen Stimmt, ja. mit der Hilfe von Jim Bay. So, das war schon ziemlich krass, was die beiden da angerichtet haben. Hier in dem Chapter muss ich auch sagen, so Chopper glänzt. Es ist natürlich ein Comedic Moment da gegen Queen. Es passt aber, finde ich, weil Queen halt auch voll der gag charakter ist. Natürlich mm. ist es einer der Kommandanten von Kaido, aber es ist eben dieser humorvolle der drei. So, weil King und Jack, ich glaube, die beiden haben jetzt nicht wirklich Humor. Die sind und halt sehr ernst so und Queen ist da so ein bisschen die, dieser witzige Charakter. Deswegen hat das auch ziemlich gut gepasst, finde ich.
1: Stimmt. Und trotzdem muss man sagen, dass Queen hier in diesem Chapter auch sehr, sehr grausam ja, rüberkam, wie er halt ähm, ja, seine, äh, unter, seine Untergesetzten halt praktisch wie Abschaum, wie Dreck Ja, ich finde das
0: sehr, sehr schade, weil ich hatte eher das Gefühl, dass in der neuen Weltpiratenbanden zumindest so ab Doflamingo, Big Mom, jetzt auch die Beast-Piratmann, dass eigentlich die, die sich gut behandelt haben. Aber anscheinend gilt das auch nur für die hochrangigen Mitglieder. Ja. So, und die Grunts. Die, für die, die Namen haben. Genau, für die, die <lacht> Namen haben. Aber dafür hat ja Job, äh, nicht Chopper oder dieses Chapter ja gemacht, damit diese namenlosen Charaktere auch was zu tun haben. Und jetzt im Endeffekt hat das, was Queen hier getan hat mit diesem Univirus, eigentlich nur dazu geführt, dass sie Verbündete verloren haben. Weil ja. die ganzen Waiter und Pleasurer sind jetzt auf der Seite der Allianz. so ja. Und ich würde mir wünschen, und vielleicht ist das auch das Setup, weil Queen hier sagt, ey, ihr seid nichts wert, ihr seid nur noch dazu da, damit wir uns belustigen und damit wir euch benutzen können. Ich fände es cool, wenn die dann plotmäßig was machen würden. So, um der Beast piraten zu schaden, um dann zu zeigen, ey, wir sind doch was wert. So, mhm. Wir haben doch einen Purpose. So ähnlich wie halt äh, diese ganzen aus der Udon-Gefangenenmine, was auch wieder passen würde, weil ja da Queen auch mit integriert war, sodass vielleicht diese Überheblichkeit von Queen am Ende sein Downfall sein wird, dass die Leute, die er als wertlos angesehen hat, am Ende dafür mitverantwortlich sind, dass er verliert. Mhm. So, also, Das hätte dann zumindest einen schönen narrativen Twist irgendwie den Oda da aufbaut. Und gleichzeitig würde Oda dann nochmal so no name charakteren die, die begeben, die sie nicht bekommen. Weil, wie du schon sagst, wenn du einen Namen hast, dann hast du Relevanz. <lacht> wenn du keinen Namen hast, hast du halt nicht wirklich Relevanz in so einer Story. Und, ähm,
1: Absolut, ja. Was, ich, noch, ja. was ich noch, ähm, äh, jetzt kann ich die Seite nicht laden, aber ich hab, hab's auch noch so vor Augen. Ähm, wo Chopper dann ja, groß geworden ist und so ein bisschen angry wurde von wegen, ey, <lacht> ich bin nicht dieser Waschbär, haben wir ja sehr, sehr viele Faces gesehen, die dann alle so, so irgendwie so komisch die Hand vor den Mund genommen haben. War das war das jetzt irgendwie, haben die das jetzt ernst gemeint? Weil sie ich meine, die Reaktion war ja so von wegen, okay. Äh, ja,
0: ich glaube, das ist so dieses... Okay.
1: Oder war das halt, für mich kam es halt sehr komödiantisch. Genau, oder? ich glaube,
0: das war dieser humorvolle Moment, so den man so aus Animes kennt, dieses Gott, es tut mir leid. Ja, so, das ist halt allen leid. Auf,
1: auf mich, mich hat es halt so gewirkt, als würden die ihn halt immer noch nicht ernst nehmen, so in, in der Hinsicht. Ja,
0: ich ich kann es mir schon vorstellen, dass sie jetzt, weil die dachten ja wirklich alle, er wäre halt ein Tanuki. Ich ja. glaube, es war gar nicht die Intention, um ihn zu verletzen. Und dann haben sie gemeint, ach shit, der ist das ja gar nicht. Der ist kein Waschbär. Der ist mhm. ja anscheinend, weil keiner von denen weiß, dass das ein Rentier ist, der eine Mensch-Mensch-Frucht hat. So, Marco weiß das ja auch nicht. Woher soll er das wissen? Ja. So, ähm, Aber ich fand es cool, dass dann das trotzdem noch mal aufgegriffen wurde. Wie du schon gesagt hast, anstatt dass Chopper das jetzt akzeptiert, dass er so genannt wird, dass er da halt auf den Tisch haut und sagt so, ey Leute, so, das bin ich nicht. so, Ich bin ein Rentier. So. Es ist
1: halt es ist halt so wie wenn, weiß ich nicht, so früher in der Schule, wo man klein und doof war und dann auch teilweise einfach Leute geärgert hat, äh, bis zum Geht nicht mehr oder bis man irgendwann einen P Punkt erreicht hat, der vielleicht zu weit ging und dann irgendwelche dummen Spitznamen, wo dann halt dann auch diese Person dann aus sich rauskommt und auf einmal sagt, ey Leute, das ist nicht mein Name. Ich das bin. Hast du
0: in der, je, gefühlt jeder Highschool-Serie. Mein Name
1: ist Michael. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Ähm, irgendwas wollte ich dazu gerade sagen, aber während du es erzählt hast, habe ich es wieder vergessen. In jeder so. Highschool-Anime-Serie. Ne, nicht nur Anime, ich würde sogar behaupten, in jeder Serie auch damals so ein netzultimativer Schulwahnsinn. Ja. Da ist halt immer diese eine Folge, wo sich jemand beweisen Stimmt, muss. Vor, ja, vor dem school -Bully sozusagen, dass man sich da beweisen muss. Äh. Oder Timmy tut-tut. <lacht> <lacht> also das muss ich sagen: Netzultimativer Schulwahnsinn. Sehr, sehr underrated, die Serie. Absolut. Weil die hat sehr, sehr viel das, was One Piece auch ausmacht. So viele Nebencharaktere, die einfach dann ihre Plotlines bekommen und wo das nicht vergessen wird, was diese Nebencharaktere gemacht haben. Es wird dann so zwei, drei Staffeln nochmal aufgegriffen. So, ah, als der damals das und das gemacht hat, dann weißt du so, ah, das war die und die Folge.
1: Gab also, es bei Netzultimativer Schulwahnsinn eigentlich auch so eine Folge wie bei Scrubs, wo äh, bei Scrubs gab es ja die Folge, wo JD die ganzen Leute, die halt nur unter einem Spitznamen bekannt sind, dann bei ihrem wahren Namen irgendwie nennen musste. Da hatte er dann dieses Quiz mit dem Hausmeister. Äh, und stimmt,
0: und der Hausmeister war dann der Name, wo er es nicht, wo nicht wusste. mehr wusste.
1: Ja, genau. Und gab es das bei Netz, ultimativer noch? Weil da gab es auch voll viele, die einen ja, Spitznamen die hatten. die hatten einen
0: Spitznamen. Aber viele hatten ja auch richtige Vornamen. So Timmy Tutut war anscheinend Timmy. So Dann hast du Luma... Ich glaube, die haben es auch dieses typische, manche wurden dann einfach nur mit Nachnamen angesprochen. So. Ja. So.
1: Stimmt, Jennifer Mosley war mal ja, Mos.
0: Genau, aber das hattest du so immer. Hatte man damals dann irgendwann, in der, das fand ich so witzig bei uns, im Studium wurde ich halt mit dem Nachnamen angesprochen, <lacht> so, aber vorher war es halt immer mein Vorname Deswegen Stimmt, fand ja. ich so witzig, gerade so Spitznamen und so sind ja nichts, was du dir aussuchst. Die kriegst du dann. Und entweder ja. embracest du die dann oder halt nicht. Ja. So.
1: War das nicht War es bei Scrubs, wo, wo er dann auch sagte, irgendwie, äh, ich will in Zukunft irgendwie Oder wie, wie kriege ich es hin, dass die Leute mich in Zukunft, ich weiß, ich weiß nicht mehr, Königstiger oder so nennen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das in Scrubs oder in irgendeiner anderen Sitcom war. Naja, jedenfalls, wo dann Leute, halt, wo, wo dann die, die, die Hauptperson, ich glaube, es war JD, halt probiert hat, dass er einen anderen Spitznamen bekommt.
0: Ja, aber das kannst du vergessen. So. Ja, ja. Du kannst dir in deinen Spitznamen nicht aussuchen. Kannst du das nicht aussuchen, ist das so, ja. genau wie Ruffy. Der gibt den auch allen Spitznamen, <lacht> ob sie es jetzt mögen oder nicht. Sie haben ja. ihn dann. So Und da haben sie halt Pech gehabt. Deswegen, mhm. ja. Kommen wir aber zu den juicy Sachen in dem Chapter. Chapter war cool, so, aber ich muss sagen, die... Das war was, wie du schon gesagt hast, was man seit gefühlt 20 Kapiteln erwartet hat, seitdem der Uni-Virus da ist und Chopper sich dem da irgendwie gesagt hat, ja, ja, ich mache das, war klar, dass er eine Lösung finden wird. Aber ich muss sagen, diese neuen Infos, die wir hier im Chapter bekommen haben, fand ich halt sehr, sehr spannend. Zum einen oh ja. dieses Ganze mit der CP0, die wieder auftaucht hier und so ein bisschen Infos droppt. Da
1: sind wir mal ganz ehrlich, als man dann auf die Seite kam, hat man sich doch schon direkt die Hände gerieben. Dass sie da irgendwelche Infos droppen. Natürlich. Weil warum werden die da sonst wieder äh, eingeblendet, wie sie da scheinbar so komplett abseits von dieser Schlacht irgendwie immer noch ihr Käffchen trinken ja. da?
0: Da sind halt so die Zuschauer, die dann einfach, ja, keine Ahnung, die, ne die Narrator für die nächsten 20 Folgen ist jetzt die CP0 halt. Ich fand es aber cool, wie sie da an sich über Dinge gesprochen haben, die in der Community auch heiß diskutiert wurden. Weil ich weiß noch, als herauskam, dass Kaido diese Drachenfrucht hat wie viele Leute da diskutiert haben bei Reddit und in diversen anderen Foren, ob denn Kaidos Frucht irgendwie mit Momonoskes Frucht was zu tun hat. Weil beide so Drachen sind und man wüsste ja, Kaido wurde schon gefangen genommen. Und ich fand es cool, dass wir hier eine Bestätigung bekommen. Die Marine hat Kaido schon mal gefangen genommen und Vegapunk hat an ihm geforscht. Und laut diesem Lineage Factor, der so wie wir es ja so ein bisschen wie eine DNA eigentlich in diesem mhm. One Piece-Universum, durch diesen Lineage Factor von Kaido wurde dann diese künstliche Teufelsfrucht erschaffen, die Momonosuke gefressen hat. Es wird nicht gesagt, dass es die Frucht ist, aber Momonosuke verwandelt sich in einen Drachen und eine Seite später spricht die CP0 über diese Teufelsfrucht von Pankasaat, die dann da gegessen wurde. Wahrscheinlich ist es eben die, die Momo halt hat. Ja. So. Und da wird dann ja auch drüber gequatscht, dass die Weltregierung diese Frucht haben wollte dass aber Vegapunk gesagt hat, ey, nee, das war ein Fehlschlag. Und daraufhin wurde sie auf Punkersaat gelassen. So, und einer, dieser Hauptdude der CP0, sagt ja so, ja, ist so, also, hoffentlich wurde die da zerstört und wir können alle froh sein, wenn sie da nicht mehr ist. Wo ich mich dann frage, warum ist diese Frucht so gefährlich? Beziehungsweise, mhm. warum muss sie unbedingt weg sein? Weil wenn es wenn es nur eine versagte Teufelsfrucht ist, wo man auch wieder debattieren kann, ist, es ein, ist sie wirklich gescheitert, die Teufelsfrucht?
1: Oder zumindest, auch nicht. zumindest die gehen ja scheinbar davon aus, dass sie gescheitert ist, ne? Weil das ist ja dann auch wieder so, so ein bisschen ähm, so, ich sag mal, die ganzen Theoretiker, die dann äh, ja, eher der Theorie folgen, dass Vegapunk eher gegen die Marine sogar arbeitet ähm, und oder gegen die Weltregierung, dass er halt dann bewusst gesagt hat, das ist ein Fehlversuch gewesen, war es aber gar nicht. Und er dann auch bewusst die Finger von diesem Projekt gelassen hat, weil er halt weiß, wenn er da jetzt weiter dran arbeitet, dann wird er eine große Katastrophe über die, die Welt äh, lassen, wenn er halt, ja, Teufelsfrüchte halt multipliziert, praktisch. Und deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, ob die überhaupt wissen, dass die, oder eher an dem Glauben sind, dass die halt gescheitert ist.
0: Ich glaube halt schon, dass genau das damit impliziert werden soll, dass die Weltregierung diese Frucht haben wollte. Vegapunk gesagt hat, die ist gescheitert, obwohl sie eigentlich nicht gescheitert ist. Weil wir sehen, dass Momonosuke das kann, was eine ja. Zoan können soll. So. Und
1: dann ist aber wiederum die Frage, warum sie dann so erleichtert sind. dass sie, Weil so gesehen ist es ja dann nur eine gescheiterte Teufelsfrucht in genau. ihrem Glauben. die
0: aber anscheinend an, Ka an Kaidos Frucht angelehnt ist. Und da ist die Frage, also meine Spekulation war einfach, kann Kaidos Frucht noch mehr Dinge, von der mhm. wir einfach nichts wissen so, und, weil warum soll gerade an Kaidos Frucht geforscht werden? Warum die? Warum nicht irgendeine andere Frucht? So, warum nicht whatever? So, an Frucht wird ja auch geforscht. So, ja. und dann wird die Fähigkeiten in die Pazifista eingebaut. Ähm, vielleicht erfahren wir da auch einfach mehr über diese Frucht, weil Big Mom hat ja auch spezifisch diese Frucht erwähnt, wo sie meinte so, ey, du weißt, du hast diese Frucht bekommen, nachdem Sebek, Gbeck whatever, da, ähm, Gefallen ist an dem Tag, da habe ich dir die gegeben. So, Was hat es mit dieser Frucht auf sich? So, Was ist so special an dieser, äh, dieser Fischfrucht-Modell-Azur-Drache da? Daher ja,
1: vielleicht halt wirklich diese Unsterblichkeit. Ne? Ja,
0: es ist, kann ja wirklich sein, dass da noch irgendwo Fähigkeiten mit einherkommen, von denen wir einfach nichts wissen, die jetzt noch nicht bewiesen sind. Weil bisher hat Kaido, auch wenn er eigentlich ein Garados ist, mehr als vier Moves. Der ja, <lacht> hat dann ja. äh, ja, und wie Garados kann er halt auch die verschiedensten äh, Attackentypen. So, er kann Feuer, er kann Blitze, er kann Windattacken. So.
1: Und im Gegensatz zu Garados, obwohl Garados ja sogar. Ist Garados nicht Typ Flug? Ja, Wasserflug. Mhm. Ja. Im kann, Gegensatz zu ihm kann er fliegen, wirklich.
0: Ja, Garados hat die Fähigkeit Schweben, aber er kann nicht fliegen. <lacht> das ist halt auch diese pokémon -Logien.
1: Warum hat er überhaupt den Flug? Ja. Und nee, nicht ich glaube, Schweben hat er
0: gar nicht, sorry. Er hat Bedroher. Also, stimmt, aber äh, er kann halt fliegen. so er schwebt ja. So, das ist halt, yeah. I don't get it. Ähm, ja, ich glaube, dass da noch mehr Infos kommen rund um diese Teufelsbrucht. Und genauso sagte die CP0, ja, wir können froh sein, dass die da nicht mehr ist. Die wissen ja nicht, dass Momonoske die gegessen hat. Yeah. Das heißt, ähm, es war vielleicht auch nie die Intention, dass diese Frucht gegessen wird. Und ich finde es da halt nur schön, wie man da die Parallele einfach sieht. Wir sehen, was Vegapunk für eine künstliche Teufelsbrucht erzeugt, die anscheinend gescheitert ist, aber nahezu identisch zu einer richtigen Zoanfrucht ist. Und dann siehst du halt, was man bei Wish bestellen kann für, für <lacht> Teufelsfrüchte, wenn man Caesar Crown ist, der ja. dann halt entsprechend die Smile-Früchte erzeugt. Wo halt auch einfach erstmal ist ja, glaube ich, auf äh, Dressrosa gesagt worden, dass nur nicht jede Frucht zu einer Smile Frucht wird, das heißt, du hast da voll viele Früchte, die nichts wert sind, und dann in diesen Früchten die was wert sind, selbst da verwandelt dich nicht jede. Das ja. heißt, das ist ja wirklich, als ob du im Lotto, -Lotto gewinnst, welche Frucht dann am Ende.
1: Und wenn du da äh, gewinnst, <lacht> genau. ja, dann ist der Hauptgewinn halt eine, eine Missgeburt. <lacht> ja, es äh, ist halt wirklich Körper.
0: Ich habe halt echt das Gefühl, so oder wollte Trollzoans zeichnen, <lacht> wusste, fuck, nee, Zornfrüchte müssen cool aussehen und dann hat er sich gesagt, ja cool, dann mache ich einfach künstliche und dann kann ich die so zeichnen, wie ich
1: die will. Da musste ich auch äh, ein bisschen schmunzeln, als äh, Queen bei den Waiters gesagt hatte, ja, ihr seid nichts mehr wert, weil ihr werdet ewig warten, auf, äh, wo ich mir auch so dachte, ey Freut euch darüber, dass ihr ewig wart. Ich wollte gerade sagen, ich wäre am
0: liebsten auch ein Waiter. <lacht> da kann ich zumindest eine normale Frucht irgendwie essen. Ist auch die Frage, ob diese ähm, Smile-Frucht-Nutzer, ob die Teufelsfrüchte essen können. Weil wenn es mit diesem Lineage-Faktor was zu tun hat, ist es dann so, als wie wenn man, wie dein Körper dann verändert wird, dein Lineage-Faktor, so als ob du eine Teufelsfrucht gegessen hast. So... Ja, da hat man halt echt noch zu wenig Infos. Ne?
1: Vielleicht sollten wir diesen Lineage-Faktor auch nochmal äh, kurz ein bisschen erklären, weil das Absolut. zum Beispiel auch für mich äh, irgendwo ein Begriff war, der entweder habe ich ihn komplett verdrängt oder irgendwie neu für mich war.
0: Ich bin ganz ehrlich, der ist auch Erst aufgehört, also ich würde jetzt behaupten, so seitdem wir den Podcast machen, ist es vielleicht das erste Mal, no. wenn vielleicht das zweite Mal, dass darüber gesprochen wird. Weil es wurde wohl sehr heavy auf Punk Hazard thematisiert von Caesar, mm. der, beziehungsweise Vegapunk und Windsmoge Judge haben diesen lineage Factor wohl entdeckt. So die, den, den DNA-Code des das Geheimnis rund um das Leben in One Piece. Genau. Das heißt, Eig halt, eigentlich
1: ist es die DNA. Ja, ne? das
0: ist halt dann nur in einem fiktiven Universum anders benannt. Und wahrscheinlich kann dieser Lineage-Faktor, diese DNA einfach mehr als unsere. Mhm, so, genau. Und anstatt einfach DNA zu nutzen, ist es leichter, diesen fiktiven Begriff zu nehmen, um da halt
1: ein bisschen die was medi Medichlorianer. Also. <lacht> ja, das ist der
0: Medichlorian-Wert. Ne? <lacht> ähm, und anscheinend kann man damit wenn du eine Teufelsbrucht ist, verändert sich halt dein Lineage Factor und ermöglicht dir halt übernatürliche Fähigkeiten. Gleichzeitig kann man Klone dadurch erzeugen, indem man das versteht. Dadurch hat die Germa halt diese Klonsoldaten. Du kannst deinen Körper modifizieren, so wie die Winsmog-Familie Exoskelette da ja hat. Also die ganzen Kinder sind ja genetisch modifiziert. Ja. Ähm, dann hast du das SAD, was dadurch produziert wurde von äh, Caesar, der sich halt an den Forschungen von Vegapunk orientiert hat und dann ein bisschen abgeschrieben hat, aber anscheinend schlecht <lacht> so, und es nicht so richtig
1: hinbekommen hat. Ja, das ähm, ist halt dann so wie früher nach Schule, wo dann trotz, obwohl du dann beim besten Schüler abschreibst, der kriegt eine Eins und du kriegst dann trotzdem irgendwie eine Vier oder Nee, so. das ist
0: so krank. Also wir hatten einen Case, das war in der achten Klasse. Wir hatten, das war Geschichte. Ein Girl bei uns, die war halt so eine Dreier-Vierer-Schülerin, und die hat wirklich eins zu eins die Hausaufgabe abgeschrieben von ihrer besten Freundin, die eine Einser-Kandidatin ist. Und dann ist die durchgegangen, die Lehrerin, und meinte so, ja, bei der war es voll okay. Und dann meinte sie bei ihr so, ja, mh, nee, müsste sie nochmal rüberschauen. Und dann meinte sie es so, ist so räudig, weil es war einfach dieselbe, es war die eins zu eins dasselbe. Und da hast du halt richtig gemerkt, dass einfach nur danach ging, wen magst du halt lieber und wen ja. nicht Wo es null darum ging, wer inhaltlich besser war, sondern wen konntest du einfach besser leiden. Ja. so Und ich sage nicht, dass jeder Lehrer so ist. Es gibt auch sehr, sehr viele, die sehr, sehr tolerant sind. Aber es kann mir auch niemand erzählen, dass Schule nicht auch viel mit sich gut verkaufen zu tun hat.
1: Also den Eindruck hatte ich auch bei einigen Lehrern, dass die mich nicht mögen und die anderen mich mehr mögen. Ähm, ich würde so, würd sogar sagen, ich hatte das in beide Richtungen in meiner nee, Schullaufbahn. Genau. Ich hatte echt Lehrer, die wo ich schon sage, ich habe bei denen tatsächlich zu den Lieblingen gezählt, weil ich hatte echt eine mega korrekte Lehrerin, da habe ich irgendwie eine 5 geschrieben dann einmal, obwohl ich normalerweise da immer, äh, das war in Latein, im guten alten Latein, äh, schreibt mir in die Kommentare, wer das noch hat. <lacht> äh, äh, wo ich sonst immer eins und zwei geschrieben habe. Und da habe ich einmal eine fünf geschrieben. Und dann meinte ich so, ja, Henry, was war denn da los? Und ja, ich kann es gar nicht du dann fassen. Du hast hat einen Schulterklopfer bekommen. Und, dann, so. und dann, hat die mich, dann durfte ich wirklich die noch mal schreiben. Krass. Also das, was halt ein komplettes Privileg ist. Aber ja. dann genauso gab es halt auch Lehrer... Oder Lehrerin, wo ich halt einfach wusste, die mag mich nicht, die mag mich ja. nicht, die gibt mir immer aus Prinzip eine Note schlechter. Ja, das gibt's halt.
0: Ich muss sagen, bei mir ähnlich. Ich bin immer mit den strengeren Lehrern und Lehrerinnen besser klargekommen mhm. als mit denen, die so voll nett waren. Ein bisschen für mich Larifari dann so. Und ich hatte halt auch in Mathe, ich bin halt damals in der achten Klasse sitzen geblieben von G9, in G8 gerutscht und dann habe ich zur selben Zeit Abi gemacht, also im Endeffekt hat es nichts gebracht, so, beziehungsweise voll der Hack im Schulleben ähm, und da hatte ich dann auch eine Mathelehrerin und bei der war ich halt, keine Ahnung, dadurch, dass ich halt für diese Nachprüfung gelernt hatte, voll den Blackout da aber hatte, war ich halt relativ gut dann in Mathe, so, und die war dann auch mal so, ja, was ist denn los, so, warum läuft das nicht und dann durfte ich bei manchen Aufgaben einfach immer in die Cafeteria gehen und da chillen, mhm. so während die anderen die Aufgaben machen, weil sie wusste, ja, ja, der kann das eh, wo ich dann auch dachte, so, Alter, was <lacht> Alter, ist auch. das? Was ist das? Und das Witzige ist einfach, die war für zwei Jahre nur auf unserer Schule und die ist einfach bei meinem Fitnessstudio. Ich sehe die da ab und dann, die macht da sonntags Yogakurse mit irgendwie. Wo ich dann, also zumindest zu der Zeit, wo man noch in Fitnessstudios gehen konnte. Und ab und dann habe ich dann auch mit der gelabert, wo ich dann auch dachte, Alter, wie klein ist denn bitte die Welt? So.
1: War sie eine Milf? Darüber möchte ich
0: nicht reden. <lacht> sie hat auf jeden Fall, also was ich sagen kann, sie hat auf jeden Fall sehr jung einen Sohn bekommen. Also ich glaube, die ist schon relativ junge so. Mutter geworden. Also das war auch 2008, 2009, als ich die Matte Mathe dann hatte. So, und ich glaube, die war mit 20, 21 war die, die war auch voll so eine taffe Powerfrau, so. Also jetzt nicht, you know, so, sondern halt, die, ja. die wusste, was sie will, ja. so. Und äh, ich fand die halt immer sympathisch, also. Die war aber auch sehr, sehr streng. Also die war mhm. dann auch bei manchen anderen immer schon, wenn du es dann nicht konntest, boah, dann konnte die auch ein bisschen gemein werden, so. Aber okay. dadurch, keine Ahnung, ich kam ganz gut mit der klar.
1: Das war dann immer ja. Das ist immer so, man muss sich früh mit Lehrern anfreunden. irgendwie. Ja, hab ich habe das Gefühl, ich, ich, ich,
0: ich würde heute tausendmal besser klarkommen, weil ich einfach mehr Social jetzt bin, als ich es in der Schulzeit irgendwie war. Und es hat so viel damit zu tun. Hier, Marius kennst du ja auch. Der ist in so vielen Fächern einfach gut durchgekommen, weil er sich halt mit allen verstanden hat. So. Ja. Und das ist halt, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiges Skill. Guck dir Ruffy an. So, wie weit ist Ruffy gekommen, weil er sich mit Leuten gut versteht? Und er ist nicht der Smarteste.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber meistens ist es ja sogar eher, dass die, die, ich sag mal in der Mitte, die so ein bisschen, die keine Streber sind, aber jetzt auch nicht komplett von den Kopf gefallen, meistens die sind, die halt am sympathischsten rüberkommen. Ja,
0: ne? natürlich, natürlich. So. Ruffy ist ja auch kannst, in einer gewissen also jetzt, Hinsicht klug. Ich glaube, wir haben in der Schulzeit hatte man noch ein sehr, sehr weirdes Bild zu Strebern. So, keine Ahnung, wenn du ganz gut warst, dann wurdest yeah, du relativ genau, dann schnell warst abgestempelt. Streber, ich hatte halt auch in der Schulzeit Leute, die halt wirklich Einserkandidaten wurden, das waren völlig sozial kompetente Menschen. So. Die waren dann halt einfach smart, ja, die haben manche auch hatten gelernt. es einfach drauf. Genau, das manche muss man hatten es auch einfach sagen. drauf. So, das darf man halt nicht unterschätzen, aber ich verstehe, was du meinst. Es gab halt auch viele, ich kann mich an einen Case nur erinnern aus unserem Studium. Ich will keine Namen nennen, auf jeden Fall waren zwei Leute sehr gut befreundet und dann fragt Person A die andere Person so, ey, kannst du mir mal das gerade geben, weil ich nicht da war? Ja, nee, du musst schon deine eigenen Unterlagen haben. <lacht> und ich bedenke so, Alter, wie kann man nur so, so sein? Wie kann man nur so dreckig hey, sein? Per Her welche beiden Personen uh, waren denn das? Uh, erzähl ich dir nach dem Podcast. Ja, erzähl uh, das mal und ähm, Da war ich dann auch sehr, sehr, wo ich dachte, boah krass, ihr seid befreundet, also das <lacht> ist dann halt schon, boah, also selbst zu einer Person, zu der ich nicht befreundet, will, also wenn ich nicht mit der befreundet, würde ich doch, es juckt mich doch nicht hier, wenn ich es gemacht ja. habe, schreibt doch ab, so juckt mich halt nicht, so. ja. aber selbst na, bei einer Freundschaft, boah, das wäre voll der Vertrauensbruch einfach. Ich glaube, die eine
1: Person weiß ich. ja, aber wer ist die andere? Ja, komm, ja. ich
0: erzähle es ja nach dem Podcast. Ähm, ja. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare eure besten. Lehrer, Lehrerin stories von, ihr könnt ja beides machen. Einmal, wo ihr voll gut behandelt wurdet und einmal, wo ihr richtig unfair und räudig behandelt ja. wurdet. So.
1: Ich dachte gerade kurz, du wolltest jetzt, äh, ja, schreibt mal in die Kommentare, wer glaubt, wer es war. Ja, ey, die das beiden ist nicht. Personen. Die ähm,
0: und dann, wenn ihr Glück habt, lesen wir es nächste Woche mal wieder vor. Dann haben wir wieder mal einen schönen Comment of the ja. Week oder vielleicht ein paar Comments of the Week. So. Ja.
1: Shame on me, dass ich das irgendwie ja. wieder
0: unfassbar, dass wir immer Formate einbauen und sie <lacht> dann vergessen. <lacht>
1: Was <lacht> war eigentlich der Hashtag letzte Woche. Ich weiß es schon nicht mehr.
0: Candy Shop. Ich Stimmt. muss sagen, das fand ich schon witzig mit Peros pero. da hatten wir doch auch, da haben wir einen Kommentar bekommen, im Sinne von, das habe ich euch glaube ich auch in die ja, ja. geschickt.
1: das war eigentlich der Comment of the Week. Das ne? ist der
0: Comment of the Week mit, dass äh, jetzt wo ja alle krank sind, bla oder da auf Wano, was passiert, immer, dass der gute Peros mit seinem Candy Car dann kommt und allen Süßigkeiten verteilt. Ich habe so richtig
1: diese, diese Melodie im, im Ohr, wenn immer so ein Eiswagen äh, in Amerika dann ja. irgendwie kommt. Das eine Klimpermusik.
0: Boah, glaubst du, kann er produzieren? Hat er doch safe irgendwo. Gibt es irgendein Kind von Big Mom, was Musik macht? Nee, ne? Mm. Ja, Apu müsste das dann machen. Ja.
1: Stimmt. Big Mom hat keinen Musiker in ihrer Crew. Tja. Und Na gut, das ist halt keine eigene Rasse, ne? <lacht>
0: stimmt, aber dadurch ist die Bande direkt abgewertet. Ja. Wenn kein Musiker in der ja. Bande ist, pff, wir frag, wissen, mal Ruffy. Der, frag mal
1: Ruffy, <lacht> wie lange der darauf gewartet hat. Gibt es von irgendeiner anderen Crew einen bekannten Musiker der Bande? Nein. Na, ja, ja, außer gut. Apu halt, ne? Ja. Ja, sonst? ja. Aber der ist halt der Captain ja, auch. Ja, stimmt. Aber gut, wir wissen auch von keiner Crew, glaube ja. ich, den Koch.
0: Doch. Von der neuen Riesenpiratenbande von Hyrodin. Da ist, ich glaube, Goldberg ist der Koch. Da wurden doch in der, in der Cover-Story, jetzt muss ich klug in der Cover-Story wurden doch die ganzen Leute ah, da gezeigt und ja, jeder gut. wurde da auch mit der Position gezeigt. Schande und, über mein Haupt, dass ich ja, Goldberg bin. Unfassbar. Und bei der Big Mom-Piratenbande kennt man wahrscheinlich auch die Köche. So, das ist dann,
1: aber. Na gut, ursprünglich war es ja Stroysen, ne? Stimmt. Der OG.
0: Wo man sich auch freut, ob das der Vater von Peros Peros ist. Also, ja. Who knows? Who knows? Who knows. Ähm, ja, aber neben diesem Lineage-Faktor, über den wir eben gequatscht haben, ist, passiert ja noch was in diesem Kapitel. Etwas, worüber ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Ich verstehe, warum es eingebaut wird, aber ich bin kein Fan davon. Mhm. Ähm, denn ein vermeintlich toter Charakter kehrt zurück. Und zwar, Kozuki Oden ist da.
1: Mhm. Wie ja. findest du das, Henry? <lacht> nee, ich bin ja eher auf deiner Seite... Ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich fand es dann auch irgendwo. Mir kam direkt in den, in den Kopf, dass es ein, so ein, ähm, eine Zeichnung von Kanjuro ist, was ja, glaube ich, auch mittlerweile die gängigste äh, Theorie schon ist, dass es irgendwie, dass der dahinter steckt. habe dann direkt erstmal untersucht, ist er jetzt irgendwie spiegelverkehrt? Sind diese Monde auf seinem Gewand? Sind die irgendwie, weil die sind, die sind ja spiegelverkehrt, sind die normal eigentlich in die richtige Richtung, aber sind sie nicht? Und ähm, ja, das habe ich halt dann, habe ich ihn erstmal so ein bisschen analysiert, no homo. <lacht> 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 ähm, ja, aber ja, hätte man es gebraucht, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich würde einfach mal ganz absurd sagen: Nein, es kann sein, dass Oda uns jetzt in den nächsten Kapiteln überrascht und da cooler Shit noch passiert und das ist sehr, sehr wichtig für das Character development von Kinemon und Co. ist mm. Aktuell wirkt es auf mich ein bisschen überflüssig, weil wir uns, glaube ich, alle sicher sein können, dass es nicht der echte ja. Kosuki Oden ist. So, ja. Es ist jemand, der aussieht wie Oden, aber es ist nicht Oden. So. Zum einen spricht halt äh, Kanjuro natürlich, dass er es sein könnte. Wir haben gesehen, dass er akkurat Leute nachzeichnen kann. Er hat sich ja selber wirklich nachgezeichnet und die Person kann dann, oder dieses Kunstwerk kann dann leben, sich bewegen, sprechen. Das spricht Gleichzeitig wird gesagt, dass es nicht dieselben Schwerter wohl sind, was irgendwo Sinn macht, weil Kanjuro weiß, dass Enma und das genau. Amino Habakiri nicht mehr bei Oden sind. Ja. Was ein bisschen dagegen spricht, ist halt wirklich, das hatte ich halt als Gag in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, aber dass er eben, dass man seine Beine nicht sehen kann, weil Oden ist halt richtig so jemand, der seine Squads da immer zeigt, seine Waden. Und das ist halt auch jetzt in dem Flashback, im Anime, wird es auch immer wieder gezeigt, dass Oden kein, also er trägt zwar ein Gewand, aber er trägt es halt so, wie er es trägt und nicht, wie man es klassisch tragen sollte. Mhm. Dass das ein bisschen ruiert war.
1: Aber... Meinst du, meins, äh, Kanjuru stört sich daran, jetzt irgendwie kranke... Ja, Nee, das. Zu ich
0: überlege. Ich, die ein, der einzige Gedanke, der mir dann kam, ist, wann hat Kanjuro Oden kennengelernt? Vielleicht hat er ihn kennengelernt, so als er der Daimyo von Kuri war, wo er die dann vielleicht ein bisschen tiefer getragen hat. Und das ist
1: dann die Erinnerung, die er an ihn hatte. Mhm. Ähm, Und Kanjuro war, glaube ich, erinnere ich mich noch, der war einer von denen, die dann irgendwie so so also Frame by Frame dann genau, so ein anderer gezeigt genau, wurde. Genau,
0: genau. Ähm,
1: irgendwie der, der Verrückte aus dem Norden und der kranke Ninja aus dem Osten. Genau. So. Ich
0: würde es aber nicht wundern, wenn es im Anga auch Szenen gab, wo Oden ja. seine Robe einfach lang trägt. So, das kann ja auch sein. So. Ähm, aber ich glaube halt auch nicht. Dann gab es noch Theorien, dass es Katharina Devon ist mit ihrer Kyubi-Frucht, dass die sich halt in den verwandeln kann. Die jetzt sich auch in Absalom verwandelt. Ja. Die könnte dann durch Blackbeard rein theoretisch von Oden erfahren haben, es kann gut sein, dass Blackbeard mit seiner Bande über Oden gesprochen hat, weil der war ja auch auf der whitebeard piratenbande Aber für die gibt es ja gerade gar keinen Grund, nach Wano zu kommen. Beziehungsweise sie genau. wissen ja nicht, dass es die roten Schwertscheiden gibt. So, ja. Oder wer die sind. Genau. So. Das heißt, da macht es, finde ich, wenig Sinn, auch wenn die Fähigkeit das erlauben würde. Bentham wurde in den Raum geworfen, weil der sich ja auch in Leute verwandeln kann. Der sitzt aber leider noch im Impel Down Fest. Mhm. Dann gab es Gio Kimaru, diese, oder dieser Fuchs, der wird ja vermutet, der ist ja auch anscheinend nach einem Kitsune oder so, nach dem, kann sich halt auch in Menschen verwandeln. Da ist aber so, die Frage, okay. kann er sich in jeden verwandeln oder kann er sich immer nur in diese ja. Person verwandeln? Weil für mich hat es impliziert, dass er sich halt nur in diesen fetten Dude verwandeln kann und nicht in jeden, in den er möchte. Ja. So, Aber da müsste man halt auch abwarten und äh,
1: oder es ist der, der Elektro-Doppelgänger, ne? Ja, oder
0: es ist Enel, von der Enel. mit seiner Teufelsbrucht ähnlich wie Doflamingo mit fädenden Doppelgänger ja. erzeugen kann. Kann Enel halt, der, weil er sich so schnell bewegt, sieht das dann so aus, als ob er es halt so genau. im Moment gefriest ist. So, who knows? Ich
1: meine, die, ähm, die Proportionen von, von Oden passen ja nicht auf diese shady Person, die da äh, mit denen gehockt hat. und genau. In 1004, genau, hat. in
0: 1004 haben wir am Ende diese Person gesehen, die ja anscheinend wie Enel aussehen soll, <lacht> ähm, wo ja in dem Chapter auch gesagt wird: Kinemon sagt ja, ey, unsere Wunden wurden irgendwie mm. geheilt, und Kawamatsu sagt dann, ey, ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich eine vertraute Person gesehen habe. Was für mich impliziert, dass es halt Hiyori war, weil Hiyori hat Zorros Wunden nach dem Kampf mit Kamaso schon geheilt, hier wurden jetzt. Verletzungen geheilt und wie du schon sagst, die Proportionen haben halt, würden nicht zu Oden passen, weil Oden halt auch über drei Meter groß ist, Kinemon ja auch und diese Person deutlich kleiner war. Gleichzeitig kennt Kawamatsu als einziger Hiyori, beziehungsweise mhm. hat sie gesehen und kennt sie im Alter von 26 Jahren. Die anderen Schwertscheiden kennen sie ja noch nicht. In dem genau Alter. und
1: ähm, ich finde, was auch noch dafür sprechen würde, ist, weil wir dann am Ende Oden sehen, probiert halt o Oda das so ein bisschen äh, darauf zu lenken, dass das vertraute Gesicht halt Oden genau, war. Aber, genau, genau. Äh, das ist
0: nämlich das, was ich mir auch denke, dass wir denken sollen, dass es dieselbe Person ist, genau. damit er noch einen Twist hat, den er richtig, halt später einbauen richtig. kann. So, äh, ist halt die Frage, wo Hiyori sich halt nun versteckt, wo sie dann halt ist, weil sie ist ja anscheinend nicht mehr da, wo sie in Chapter 1004 war. Das mhm. heißt, da bewegt sich jemand sneaky anscheinend noch durch äh, Onigashima durch. Ähm, ja, ich frage mich, wer es halt sonst noch sein könnte bei diesem Oden-Ding. So, weil ich jetzt, bin ich ganz ehrlich, einfach nicht gebraucht. So no. den Twist. Es ist natürlich jetzt ein krasser Twist. Das ganze Internet da redet darüber. Es ist halt Kuzuki Oden. Er sieht ja, so klar. aus. Aber es ist halt die Frage, was macht Oda am Ende mit diesem Charakter? Es ist so dieses Sogeking-Prinzip. Kanjiro schämt sich dafür, was er getan hat. Hat Reue, kann jetzt aber nicht natürlich da jetzt einfach hingehen und schickt eine Zeichnung von Oden, so wie Lissop sich in Sogeking verwandelt ja, aber hat. Das da ich,
1: ja, aber das finde ich dann nicht, nicht cool, weil das ist ja dann, ergibt sich dann ja als eine Person, aus die man kennt, während Sogeking ja eigentlich, ja, wie, wie soll man das nennen, eine neue Identität ist. Also wir ja. kannten Sogeking ja nicht vorher, beziehungsweise auch die, die Strohbande ja nicht, also die die ein bisschen klüger waren, haben natürlich direkt erkannt, dass es Lysop ist, aber... Ne, also, ähm, Ruffy und Chopper <lacht> damals nicht, die haben... <lacht> 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 nee, aber ähm, das, finde ich, ist schon noch mal was anderes. Ich meine, dann hätte Kanjuro auch einfach irgendwie so einen, ja, Soge King 2.0 halt malen können, irgendwie, irgendwie einen super Kanjuro, halt auch total offensichtlich, aber halt irgendwie mit einer Maske oder was weiß ich.
0: Wie hieß der damals als... Äh der Kampf mit Katakuri vorbei war, wo Peckoms dann kam und auch verkleidet war. Ja, so, stimmt. Wie hieß er denn noch? Das ist halt im Endeffekt Kanjiro einfach in einer Verwandlung so mit einem, keine Ahnung, irgendeiner ja, oder, Kopfbedeckung Oder, oder halt
1: auch der, der gute alte Gangster Gastino, ne? Ja, oder? Ist der ja auch gute, so einer.
0: Einfach die Haare nach oben stylen, <lacht> dann bist du so ein neuer Charakter. Ich weiß halt noch, als das damals rauskam, das war ja 2017 irgendwann, wo. Ähm, Gangster-Gastino da in dem Shot gezeigt wurde, aber es wurde ja noch nicht gesagt, wer das ist, ja. man hat nur den Shot gesehen und viele so, boah ja, der sieht ja Caesar richtig ähnlich und dann war, dachte man so, hey, aber das kann ja nicht Caesar sein, der ist ja da bei Big Mom irgendwo, den hat man ja mit Perospero gesehen und dann kam halt raus, so, ja, ja, ich bin Gangster-Gastino und da war es ja. so, ja, okay, es ist Caesar. Aber das ist ja.
1: Naja, aber das, deswegen fände ich halt jetzt so ein Oder, äh, Oden, mein Gott, ähm, irgendwie ja, das, das wäre falsch, wenn da jetzt irgendwie die ganze Zeit so ein Oden an der Seite kämpfen würde. Ja,
0: es könnte halt wirklich sein, dass es für die Story nochmal relevant ist, so als abschließendes Gespräch eventuell mit den Schwertscheiden und dass das dann relativ schnell im nächsten Kapitel aufgelöst wird, was also es so, halt ist. so
1: Machtgeist-mäßig. Genau, uns, ne? wir
0: hatten jetzt unter der Review von dem neuesten Kapitel auch so einen Kommentar, der so ein bisschen ähnlich äh, erzählt hat, wie du schon sagst, dass es so aller Star Wars wie so ein Haki-Geist dann mhm. ist. Ähm, Weiß ich nicht. Ich würde es cool finden, wenn, wenn das genutzt wird für Character development Dann würde ich es gut finden. So aktuell bin ich sehr negativ dem eingestellt, weil ich nicht weiß, wo Oda damit hingeht. Und auf mich wirkt es so, als ob das einfach nur zum Hype-Generieren ist. So ein bisschen wie Markus' Nachricht. Hier, gib Ruffy diese geheime Nachricht von mir. Ah. Und dann steht da drin, ja, ich komme später. So, ah. Also da muss man jetzt abwarten, was Oda halt vorhat, wie er das auflösen möchte, weil wir können uns zu 100% sicher sein. Das ist nicht Kusuki Oden. Der ganze Plot auf Wano würde keinen Sinn ergeben, wenn dieser Mann jetzt am Leben wäre, weil all diese grausamen Taten, die die durchleben mussten, die ganzen Schwertscheiden, weil Oden tot waren, wäre einfach nur unfassbar shady für den Charakter von Kusuki Oden, ja. wenn er noch da wäre. So Daher macht schon Sinn, dass er tot ist, aber ja, ich bin gespannt, was Oda davor hat mit dieser Kopie von, von ihm.
1: Glaubst du, dass das nächste war, oder im nächsten Kapitel ist ja, glaube ich, leider Pause, ne?
0: das ist eine Pause, stimmt. Ähm, ja, weiß ich halt nicht, weil jetzt hat er, wobei das Chapter endet mit einem Reveal. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die, nächsten, die ersten zwei, drei Seiten des nächsten Kapitels mit Oden, mit dem Fake-Oden zu tun haben und wir dann den Switch wieder kriegen. Das dann, so ähnlich wie mit Yamato, Yamato rettet Ruffy, da hast du am Ende des Kapitels auch den Reveal bekommen, dann wird ein bisschen geredet und dann kriegst du einen Switch hm. zu, einem an, zu einem anderen Handlungsstrang, weil Ähnlich wie hier ja auch. Chopper rettet zwar alle, aber das Kapitel geht dann trotzdem noch weiter. Und ja. dann hast du andere Handlungsstränge. Nur dann frage ich mich, wo soll es dann weitergehen? Weil jetzt der Hauptbühnenplot ist ja vorbei so, und ich frage mich, die einzigen Charakter, die jetzt noch nicht da sind, wo sie sind, würde ich behaupten, ist ne Sanji, der ist noch nicht da, wo er sein soll, und Yamato, Momonosuke und Shinobu sind auch noch nicht da, wo sie sein soll. Die rennen ja auch nur durch das Schloss überall. Der ich wollte gerade sagen,
1: wo rennen die eigentlich hin? Das war eigentlich, ja eigentlich auch. nur weg. Aktuell. Die rennen
0: eigentlich nur weg. ne Das heißt, die könnten, die Vermutung ist ja auch da, dass die vielleicht auf die Schwertscheiden treffen, weil das würde irgendwo Sinn machen, dass Momo zu den Leuten geschickt wird, die ihn beschützen können und dass das die Aufgabe der Schwertscheiden ja auch ist, ihn ja. zu beschützen. Gegen Kaido kommen sie ja jetzt nicht an. Und dass Yamato dann auch die Schwertscheiden trifft, was ja für den Charakter-Arc von Yamato irgendwo Sinn machen würde. Aktuell ist aber da die Frage, ja gut, da könnte man noch hinwechseln und sonst musst du ja die Kämpfe zeigen. Weil ja. sonst sind die Kämpfe im Gang. So, das heißt, da wird es nicht mehr
1: Wovon wir wenig bislang gesehen haben, haben finde ich ist Jimbay gegen ähm, Who's Who ja stimmt da könnte man eventuell mal ein bisschen mehr zeigen ja ja und in Verbindung mit, mit dem könnte man dann natürlich dann auch irgendwie Frankie noch einbauen gegen Sasaki wieder ja. und aber auch da sind, Robin. Das sind ja
0: immer noch nicht die Sagen wir mal die zwei, drei Kapitel am Stück, wo du weißt, dass der Kampf endet. Also ja, ich glaube, ja. da sind wir noch nicht in ja. der Phase. Wir sind jetzt wirklich noch in diesem, wo kommt wer jetzt hin? Und wie du schon gesagt hast, ich würde es auch cool finden, wenn wir jetzt Husu gegen Jimbei ein bisschen sehen, drei, vier Seiten lang genau, und wir ja. dann einen Switch kriegen. Aber ja, man muss halt gucken, was Oda auch plant. Genauso wissen wir, dass Unigashima sich auf dem Weg zu, nach Wano macht und dass die, da, dass die Insel ja fast über Wano schwebt. Das könnte aufgegriffen werden als kommender Cliff, weil es müssen ja immer Cliffhanger irgendwie noch entstehen. So. Das könnte halt noch passieren. Und sonst müssten die Kämpfe starten. Beziehungsweise auch richtig starten, sodass sie zu Ende geführt werden. Weil so langsam sind die meisten Charakter da, wo sie sein sollen. Mhm. Und entsprechend äh, ja.
1: Bin also ich sie gespannt. sollen nicht nur starten, sie sollen, sie sollen, ja, sie zu, sollen Ende zu Ende gebracht werden. Ja, sie sollen zu Ende gebracht
0: werden. So ähnlich wie jetzt auf der Hauptbühne dieser Plot mit dem Univirus. Der ist jetzt vorbei. Da wird jetzt nicht ohne Virus 2 kommen, so wo dann halt.
1: Ja, wobei dann noch wieder die Frage ist, wie geht's mit den ganzen Leuten da weiter? Die brauchen ja nach wie vor ein Ziel. Rennen die jetzt nach oben? Kämpfen die jetzt alle gegen Queen?
0: Ja, ich glaube wirklich, da unten ist ja das Ziel, dass Queen besiegt wird, ja. dass Apu besiegt wird, dass Queen besiegt wird. Eventuell ist da ja auch King ist ja da auch irgendwo noch. Das heißt, dass wir, wir haben ja, wen haben wir alles? Wir haben einen starken Charakteren ja, Drake, Yogoro. Marco, Marco, wo ich bei Marco immer noch denke, der kämpft dann gegen King. Dann hätte Queen als Gegner einen Drake, einen Chopper, einen ja. Hyogoro. So, das sind ja jetzt auch alles keine No-Names. Ob die dann am Ende gewinnen können, ist natürlich eine ganz andere Sache. So, Aber dass man da ein bisschen
1: Beschäftigung hat. Ich würde ähm, sogar nicht mal ausschließen, dass sich auch noch Apu gegen Queen stellt ja, am Ende. Ja. Also das eine Bild, was man von ihm in dem Kapitel gesehen hat, war auch so ein bisschen
0: Stimmt, der war da mit Drake zu sehen. Kurz, ja. Ne? Ja.
1: Wirkte auch aussagekräftig, fand ich, dass er auch immer mehr am im Zweifeln ist. Weil der wurde ja auch von Queen, äh, ja, praktisch die Meute wurde ja auf ihn gehetzt.
0: Ja, ne? ja stimmt schon. Ach, das ist gerade alles so ein bisschen Clusterfuck wieder, weil mhm. wo wird der Plot als erstes abgearbeitet? Weil die Kämpfe, ich bin da immer noch der Meinung, die Kämpfe kommen am Ende. So, wenn dieser Punkt kommt, in Dressrosa war es zum Beispiel, ich glaube, ab 770. Da fing es einfach an, dass Oda einfach die Kämpfe durchgearbeitet hat. Ja. So, und, und da sind wir halt gerade noch nicht. Wir kriegen immer ein bisschen Sneak Peaks, so ein bisschen, was da so abgeht, aber Ich will also, jetzt
1: will's auch endlich mal wissen, wo fucking Hawkins ist.
0: Ja, der muss auch
1: noch auftauchen, ich, ne? Ich glaube irgendwie fast immer mehr, dass der einer von den Dreien unter, dass der einer von den Dreien von der CP0 ist. Ja, dass er so eine Maske muss, da hat.
0: Hawkins muss an sich auch noch irgendwas machen. So, weil der ist von all den Supernova mit am Shadiesten ja. aufgebaut worden. Ja. Weil die anderen bei Apu, weißt du, ja cool, der hintergeht die. Okay, bei Drake war es dann, oh, der ist immer noch bei der Marine. Es ist zwar ein Twist gewesen, aber ja gut, macht Sinn. Hm. Und bei Hawkins weißt du es halt nicht. Ist er wirklich genau. Kaido-Loyal? Wahrscheinlich nicht. Ist er einem anderen Kaiser-Loyal? Vielleicht, vielleicht nicht. Ist er bei der CP0? Vielleicht, vielleicht nicht. So irgendwas muss da ja. ja sein. So und ja, wenn wir keine Ahnung, jemanden, einen Piraten haben, der dann zur Marine gehört, wer sagt nicht, dass wir einen Piraten haben, der zur Weltregierung gehört, ja. beziehungsweise zur CP0. So und oder er packt seine Dual-Disc aus und
1: äh, zockt halt oder, dann Ja, dann beschwört
0: ein, ein paar Monster und äh, <lacht> da haben wir sowas. Dann ist das ja halt auch cool.
1: Ja. Nee, aber ohne Witz, wo, wo ist der Kerl? Ja. Stimmt, wir haben ähm, gerade noch bei, ha, oder hast du ihn genannt, ich weiß es nicht, Bei wo wir gerade drüber spekuliert haben, wer ist denn da alles? Und Peros Peros. Und Peros
0: Peros. Stimmt, der ist da angekommen. Mhm. True. Der wurde gar nicht gezeigt. ne? Der hat das jetzt so beobachtet, das Ganze. Ja, naja, klar. Stimmt. Peros Pero ist da noch. Ja gut. Was der wohl macht? Stimmt. Ja gut, der könnte halt, es ist die Frage, ja. kämpft er dann gegen Marco? Verbündet er sich mit ihm? Ja, ah, ja. Ich glaube, das nächste Chapter kann schon Antworten liefern. Ja, es kann Antworten liefern, auf jeden Fall. So, Ich hoffe nur, es geht dann voran und wir kriegen so ein bisschen eine Perspektive, wo es hingeht. Mhm. Weil ich glaube, für die Kämpfe, für die Resolution der Kämpfe ist es noch too early. So, Da sind wir noch geradezu sehr im Ja, ja, sie haben zwar angefangen, aber Oda wird uns nur so kleine Sneak Peaks immer geben und nicht irgendeinen Kampf zu Ende führen. Und erst wenn jeder Charakter da ist, wo er sein soll, dann wird das kommen und selbst da, wir haben ja Lissop und äh, Nami noch. Die mm. sind ja auch noch mit Tama unterwegs und die werden ja von Page One und äh, Ulti da verfolgt. So aller Jurassic Park-mäßig <lacht> einfach nur. <lacht> ähm, ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Baustellen, wo Oda, glaube ich, ein bisschen einen Plot zu Ende führen muss. Und doch da dann. Ja, man darf halt nicht vergessen, die kämpfen gegen fucking Dinos, ne? Das heißt, du brauchst da ja auch einfach Platz, so um mm. dann mal gegen, keine Ahnung, einen. Was ist der ein Spinosaurus und ein Pachycephalosaurus da? Der genau. Pachycephalosaurus. Ja, um gegen die zu kämpfen. Deswegen. Mhm. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist Pause nächste Woche. Leider. Ja, gerade bei so einem Cliffhanger. Ne? Zumindest mhm. war es ein Reveal. Ich muss auch sagen, damals einer der größten Cliffhanger, der mit, mit einer Pause in Verbindung geblieben ist, das ist halt als Lore von Vergo. Verprügelt wird und dann hast du nur die Beine von Vergo gesehen und der Rest war so eine schattige Gestalt. Ja. Da war dann, glaube ich, auch ein oder zwei Wochen Pause und ich sage, was? Wer <lacht> ist das? Ist es ein Charakter, den man kennt oder ein neuer Charakter? Oh. Das war schon. Hier hat man zumindest ein Reveal jetzt und jetzt kann man spekulieren, so was könnte es sein. So deswegen.
1: Ja, stimmt, wir haben keine. Schatten. Genau, also keine Schattenperson. Aller Detektiv Connen mörder
0: <lacht> Wer ist <das>? <lacht> <lacht>
1: Nächste Folge, bei Connen seht ihr äh, im, im Schatten der Nacht, Teil 2. <lacht> Oder irgendwie so halt ne? Ich, ich wollte
0: gerade sagen: Schatten, Nacht, Mord.
1: Ja. Wobei manchmal waren es auch irgendwie das geheime Porträt. <lacht> Oder irgendwie so.
0: Und in der nächsten Folge von Romans Dust Podcast kommt Tja. Victor zurück. Wie Wer weiß, es ihr hin? werdet erst
1: erst in zwei Wochen ja. nehmen. Ne?
0: Ja, wobei, nächste Woche kommt eventuell wieder der dritte Band, den wir besprechen müssen, Ja, gut.
1: Nicht nur eventuell. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass er kommen wird.
0: Ah Nein, antiesen. Eventuell kommts, eventuell nicht. Es ist sehr ah. wahrscheinlich, dass eventuell es Eventuell ist Victor dabei. Okay, eventuell das eventuell ist dabei.
1: Vielleicht ist der Boy dann immer noch im. Immer noch im, krank. Im, ja. Immer verrat nicht. jetzt nicht mehr.
0: So, ähm,
1: und nein, er hat kein Corona. Nein,
0: er hat kein Corona.
1: Ähm,
0: genau, wir quatschen dann wahrscheinlich nächste Woche den dritten Band. Ne? Falls ihr Bock habt, den ersten und zweiten. Band Haben wir auch schon bequatscht in Podcast-Form? Gibt es aber halt nur auf den Audio-Plattformen, nicht bei YouTube. Ähm, falls ihr da Bock habt, hört euch das an. Mhm. Sehr, sehr ausführlich. Wo sind wir? Chapter 17, glaube ich, ist das letzte, was wir hatten. Also, wir gehen noch mal alle Manga-Bände durch, immer wenn Pause ist.
1: Ja, und ich würde mich jetzt am liebsten auf Bennys Klo setzen und eine schöne Sitzung abhalten und, <lacht> und da und dann Band 3 -Band lesen. Da schön durchlesen, ne? Also, Benni, ich werde jetzt so wie, wie Marshall ein Hall mit Your Mother äh, nächste Woche immer dann zu dir äh, kommen, um da in Ruhe mein Geschäft zu machen. Ja, da kommst dann
0: immer schön, die 30 Minuten Weg nimmst du auch dich mit, mit einem Manga-Band, oder genau. beziehungsweise ich <lacht> stell den Manga-Band und dann, ja.
1: Und dann sieht man, wie auf dem Cover, ich weiß nicht, im dritten, wer auf dem dritten Band auf dem Cover ist, mit Sicherheit Ruffy, dann auch so animiert ist und dann, so wie bei Marshalls Zeitung, weiß gar nicht, wer da. War. Ich glaube, irgendeine Kardashian war da damals drauf. Und dann auch irgendwie. Ja, ah, was macht der jetzt? Und, ah, da geht wohl wieder auf eine Sitzung. <lacht> Tja, ja.
0: das äh, will ich dann sehen. Mal gucken, ob das passiert. Nächste Woche der Reveal, ob es passiert <lacht> oder nicht. Und äh, mal gucken, was wir in dieser Folge ge geforschadowt haben, was noch passieren wird. Weil anscheinend sorgen wir dafür, dass, dass irgendwelche Juroren bei Casting-Sendungen ja. äh, nicht mehr dabei sind. Mal schauen, was sich aktuell aus dieser... Hast du irgendwas, was du gerne, was ich gerne bewahrheiten soll, so du, Was awesome
1: ich gerne bewahrheiten soll, uff.
0: Ja, nächste Woche ist dann die Pandemie vorbei. Das könnte passieren. <lacht> ja, das, das, so, das, das, das wäre eine schöne Wahrheit. Na, ja, dass das wir da so ein bisschen. Sein. Wer weiß, vielleicht passiert das ja.
1: ja ihr könnt ja mal. Ähm, wobei wir haben ja schon. Ja, wobei das ist ja nicht der Hashtag. Das ist die Storytime. Die Story mit den Lehrern. Aber ihr könnt ja auch mal. Äh, als Hashtag könnte man ja mal nehmen, wer wäre für euch der geeignete Dieter Bohlen-Nachfolger im, im One Piece-Universum? Oder der geeignete Bundestrainer, kann man auch nehmen. Für Yugi Löw.
0: Wer wird, boah, das wäre interessant, wer könnte von den One Piece-Charakteren Deutschland den, den, trainieren? Den, ja, den, die Nationalmannschaft trainieren. Was sind das ja. für, ja, wobei, so eine Bello Betty mit ihrer Cheerfrucht? Ja. So, da kommen dann natürlich auch so Underrated Character vielleicht dazu, ja. ne? Ja. Oder vielleicht so jemand wie Foxy, der mit die mit der slow Slowfrucht trainiert und dann werden die aber schneller, weil sie halt voll den krassen Widerstand <lacht> immer haben.
1: Ich meine, Big Brain Foxy ist natürlich immer. Äh, ja. Der kostet aber wahrscheinlich auch einiges.
0: Ich glaube, der ist schon so der Top-Trainer. Ist ja auch schon in diesem Davy Backfight-Game wahrscheinlich <lacht> schon so der, der Top-Trainer. Genau, ja. äh, Aber würde mich auch mal interessieren, wen ihr da so Predikten Gut, würde. so Könnt eine Nami
1: kann natürlich auch gut Leute in den Arsch treten. Ne? Ah.
0: Und unter den Tisch saufen dann halt, wenn man dann
1: Meisterschaften <lacht> gewinnt. Ne? Ja. Das muss natürlich äh, äh, eigentlich auch einer sein, der sich dann immer mal gerne einen Schritt fasst und dann an seine Hand schnüffelt, so wie Yogi Löw.
0: Das hast du echt immer gemacht. <lacht> ja. Ja, das ist halt das Blöde, wenn du dann ständig, ja gerade, keine Ahnung, bei Fußballspielen und so, wo dann ja das gefilmt wird, die ganze Zeit, da musst du ja richtig aufpassen, was du machst, weil ja. einfach sowas... Keine Ahnung, ihr wisst jetzt halt nicht, wo unsere Hände die ganze Zeit sind. Das wisst ihr halt nicht, weil ihr, <lacht> halt, nur, weil ihr halt nur die Audio-Version habt. Oh Mann, hat. Oh Mann. <lacht> Stellt <lacht> euch jetzt nichts Faltes vor. Ja, also ich habe hier einen Squashball die ganze Zeit in der Hand und äh, Henry sein Handy. Aber das meine ich halt, es wird halt nicht aufgenommen. Dadurch weißt du es halt nicht. Bei so einem Spiel, ja, das ist ja wahrscheinlich ein Reflex dann einfach in dem Moment. Mhm. Und dann hast du halt Pech und es wird aufgenommen. Deswegen...
1: Yes. Ja, aber ja, das kann ja kann man ja als Hashtag genau. diese Woche nehmen.
0: guckt mal oder Hashtag sind dann die Charakternamen und genau. äh,
1: Weiß ich nicht. Äh, Bello Betty Löw oder Bundestrainerin Bello oder Betty Bello oder... Bello Betty für
0: Germany. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist super, das ist super, das machen wir. Uh, okay, ja. ja. Nimmt den Charakternamen und dann für Deutschland. Äh, ja, bin ich auch gespannt, was da für Vorschläge kommen und ich bin auch sehr gespannt auf die Storytime, muss ich sagen. So, oh, was ja. für lehrer -Stories habt ihr? so Da könnt ihr, im Internet kennt jeder, hat, doch jeder lehrer -Stories. hat solche Stories. so Ich oh. würde es echt mal interessieren, wir haben unsere hier gedroppt, vielleicht kann Victor seine, na gut, Victor und ich waren auf derselben Schule, vielleicht hat er dann ähnliche Erfahrungen gemacht, who knows. Na gut. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine schöne Folge heute, ein bisschen Off-Topic-Talk natürlich wieder drin gehabt, ähm, aber ich glaube, wir haben auch alles vom Chapter besprochen, so den Chopper-Part, den CP0 Part und halt den Oden Part, das waren so die drei Bits. Und ich glaube auch so hat Oda ein bisschen das Chapter strukturiert, ne? So ein bisschen mhm. Chopper, ein bisschen CP0, bisschen Kosuki Oden da reingebaut. Ein bisschen
1: äh, Salt Bay mäßig immer ja, so. Ja, genau, also reingesprinkelt.
0: So. Oh ja, das Chapter <lacht> zu wenig Oden, das muss da noch
1: rein. Ja. ja. stimmt, man könnte ein gutes Meme eigentlich, ne? Einfach auf, den, auf das Gesicht von Salt Bay, äh, oder und dann die Ereignisse so, sind das Salz. Genau, die Ereignisse sind das Salz. <lacht> und da
0: unten das Gericht des One Piece. <lacht> oh, ja, ja,
1: gut. Nee, aber hat Spaß gemacht. Yes, und mir auch. Ich glaube, äh, die Roman Dusk fans sind auf ihre Kosten gekommen. Yes, ich alles hoffe, mit drin.
0: Auch, ich wollte gerade sagen, One Piece, Off-Topic Talk, eine Yu-Gi-Oh-Reference, eine Pokémon-Reference. Das ist alles irgendwie mit drin. Ja. Ähm, ja, in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche dann. Und äh, haut rein. Bis Habt dann. eine schöne Woche. Jo, schöne Woche. Ciao. Ciao.